0: Всем привет! С вами подкаст «Не для галочки» и его ведущая, я, Лиза Дмитриева. И со мной сегодня Кристина Боровякова. Кристина, привет! Всем привет! И сегодня мы поговорим о том, что не дает ДПО спокойно спать по ночам. То, что может бомбануть в любой момент, прям по голове. То, о чем говорят не если, а когда это случится. И, вы правильно подумали, мы поговорим про них. Про утечки персональных данных и не только персональных. Они возникают непонятно откуда. Они публичные. Они вызывают активное общественное обсуждение и порицание. Ну и к ним, собственно, нужно быть готовыми. Не только в плане уведомления Роскомнадзора, а к расследованию, к устранению причин, к работе с репутацией компании и взаимоотношениями с пользователями. Ну а чтобы наш разговор не скатился к уютной нам гавани комплайенса и удовлетворения требований Роскомнадзора, мы позвали к нам сегодня замечательных гостей – Александра Герасимова и Елизавету Никулину. Александр Герасимов – это этичный хакер, эксперт в области тестирования на проникновение и анализа защищенности, а еще директор по информационной безопасности и сооснователь компании Avilix. Саша, привет! Привет, привет! Еще Саша, автор телеграм-канала о безопасности бизнеса Just Security, работал в должностях security специалистов Бизона, выступал на конференциях High Low, Tech Week, Off Zone, Security Summit, CISO Forum и других. В общем, куча конференций, а еще к этому послужному списку сегодня добавится и наш подкаст. Прямо приятно и немножко волнительно. А еще с нами сегодня Елизавета Никулина, директор по маркетингу и пиар ВВЛИКС. Лиза, привет! Привет! Раньше Лиза была хед проекта в пиар-агентстве для IT-компаний и технологических стартапов. Создавала и реализовывала пиар-стратегии для интеграторов, софтферных компаний и дизайн-студий. Ну а сейчас Лиза консультирует пиарщиков, работающих в сфере информационной безопасности. Что ж, давайте познакомимся с нашими гостями поближе. И они сами расскажут, почему мы их позвали сегодня пообсуждать тему утечек. И начнем мы, саж с тебя. Расскажи, пожалуйста, почему ты тот самый человек с которым стоит обсуждать эту же животрепещущую тему. Что тебя с ней связывает?
1: Поскольку компания Велик занимается как раз наступательной кибербезопасностью, то есть мы имитируем действия потенциальных нарушителей, хакеров и так далее, то я вижу утечки информации под разным углом, начиная от самого факта утечки информации, заканчивая различными угрозами, которые могут к этому привести. Ну и сам процесс расследования инцидента, когда утечка уже совершена. Поэтому, я думаю что я именно тот, который под разными углами может эту утечку самую рассмотреть.
0: Все покровы, тайны с процесса ты нам сегодня приоткроешь. Класс, спасибо большое. Лиза, давай теперь к тебе. Почему PR-ВБ? Кажется, что информационная безопасность это, в принципе, область, которую довольно сложно промотировать, довольно сложно к ней привлекать общественный интерес. Это что-то непонятное, что-то связанное с хакерами. И для обычного человека довольно сложно зайти в эту тему. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла?
2: Ну да, так и было. В общем-то, сложно сначала. Но все лучше в жизни случается случайно. Как-то вот Саша с еще одним фаундером вышли попить кофе, и я работала по соседству. Они увидели на двери табличку FERB для IT-компаний. подумали, мы, мы же IT-компания, а что такое FERB, мы еще не знаем. Давай зайдем познакомимся. Так, мы, в общем-то, и познакомились, потом начали сотрудничать. И сначала было страшно и сложно, потому что я работала как бы в IT, но с хакерами я еще в жизни не встречалась, только в кино. Но оказалось, что их пиарить гораздо легче, как ни странно, потому что рынок растет, общество как бы потребность в этом тоже растет, всем все интересно, и получается, если у тебя есть какая-то экспертиза, искренне. Настоящая, то всем это сразу интересно, поэтому быстрее находится общий язык и с конференциями теми же самыми, и с журналистами, если ты им дашь интересную информацию, которую они нигде больше не получат. Соответственно, они радостно берут, и потом тебя мучают, сами все предлагают, сами к тебе бегут. Таким образом, я как бы прочно закрепилась, уже больше двух лет работаю
0: с ИБ. Круто! Сегодня мы обязательно спросим тебя про репутационные риски для компаний и как утечку воспринимает пиар. Потому что это такая область, о которой, как ты правильно сказала, но ну, обычно и особо не думают. То есть они больше про дело, про экспертизу, про профессионально там выявить, обнаружить, устранить и так далее. А про пиар и про общественные отношения, они, в общем, обычно не самые сильные мышцы этого у кибербезопасности. Как бывший консультант по кибербезу, вот Кристина, наверное, со мной согласится, да, с пиаром иБ не очень.
3: Потому что eBay изначально немножко закрытая тема, и выносить все из избы не всегда хотелось бы, и более того, пока ты делаешь расследование, непонятно, что выносить.
2: Это да. Да, это очень актуально, конечно. Приходится с этим как-то жить, мириться, работать. Ну что, давайте запрыгивать в нашу тему,
0: к утечкам. Собственно, утечка для стороннего наблюдателя – это когда в каком-нибудь телеграм-канале публикуется сообщение, мы взломали какую-то компанию, вот компания выложила нам с данными, мы его проанализировали, в результате 100-500 миллионов записей пользователей были выложены в какой-то непонятный даркнет, типа пароли совпадают, теперь пользователям нужно что-то с этим делать. Сразу после этого начинается гневный просто поток комментариев в соцсетях, компания как-то на это реагирует, либо молчит, либо потом выпускают какие-то публичные заявления, в которых либо все отрицает, говорит, что это комбинация, нас подставили, это сотрудник или что-нибудь, либо признается, что действительно там хакнули данные, пропали. Вот потом, возможно, через несколько недель или месяцев возникают какие-то судебные иски от каких-то пользователей неравнодушных. Иногда еще от правозащитных организаций, целые коллективы пытаются подать класс для того, чтобы получить свои 5000 рублей на человека, для компенсации морального вреда. Что мне интересно узнать, вот так утечка выглядит для стороннего наблюдателя, и она начинается с какой-то такой новости, чаще всего в каком-нибудь известном телеграм-канале и бешном. Расскажите, что такое утечка данных на самом деле? Собственно, откуда она появляется или может появиться? Когда компании стоит бить тревогу? На какие сигналы, может быть, обращать внимание? Ну и, в принципе, хотелось бы даже порассуждать над тем, а самое ли это страшное для компании получить утечку? Может быть, это даже не самый стрёмный и бешеный инцидент, который может с компанией случиться. Наверное, Саша, вопросик к тебе.
1: Я думаю, что в общем смысле утечка данных это какое-то некоторое действие, которое направлено на нарушение конфиденциальности данных, когда чувствительные данные становятся общими доступными. И я думаю, что процесс, в котором ну, идет вот это расследование, да, утечки данных, оно зависит все-таки от того, какая компания, насколько она зрелая. Если компания, там, условно, занимается там, разработкой ПО, у них нет никаких там средств защиты информации, нету плана реагирования реагированные инциденты, то, естественно, они не узнают об утечке данных раньше, чем она совершена. Да? То есть они могут узнать об этом в том же Телеграм-канале, где-то в Твиттере, и только потом уже приступить к плану на реагирование инцидентов. Да, если То есть компания какая-то уже зрелая, у них есть какой-нибудь там мониторинг, есть следующие информации, они могут эту утечку где-то подхватить еще до того, пока она не стала публичной.
0: Подхватить звучит, как будто подхватил, не знаю, простуду или герпес, подхватил утечку.
1: Ну, я приведу пример, смотри. Допустим, у компании есть какая-то инфраструктура, доступная из сети интернет, там, веб-сайты какие-нибудь, почты и так далее. У нас, например, такой был случай, не у нас лично, я имею в виду в проекте, у компании стала доступна в сеть база данных Elastic. Это некоторая база, которая работает с большими данными.
3: Самый популярный вид, мне кажется, утечки, которые мы видим
1: в телеграм-канал. Да, да. И администраторы действительно часто забывают этот сервис просто спрятать, и он становится доступным в интернете. Он может быть доступным в интернете, но там должна быть авторизация. И в 90% случаев эта база данных становится доступна, без авторизации, и нарушителю просто остается сделать условно один запрос, чтобы там, скачать эту базу у себя локально. То есть очень простые вещи. И, соответственно, если у компании есть какие-то процессы ОИБ, то они такую штуку могут увидеть. Как раз я имею в виду подхватить. Да? То есть там есть какие-то скамеры безопасности. Ну, найти
0: ее первыми, найти ее раньше, чем а, атакующие. Да, то есть
1: раньше, чем злоумышленники.
0: А как ее
3: найти, если, допустим, есть нецентрализованная служба IT, разные подразделения, и бизнес может сам разработку делать? Там, допустим, бизнес такой, ой, я хочу какую-нибудь мощную аналитику данных делать. С IT не согласовался, с не согласовал. Как вот такой сервер, который бизнес сам себе купил, установил, можно выявить?
1: Смотри, обычно у компаний есть какая-то выделенная сетка, ну, я имею в виду сетевая сеть, и у них есть определенные IP-адреса. А и бэшники, как правило, знают, ну, точно знают свою сеть, и они производят э, непрерывное сканирование этой сети. Соответственно, они просто сравнивают результаты, условно, предыдущего сканирования текущего, видят, что на периметре появилось что-то новенькое, интересненькое, они сразу идут смотреть, что это такое, что это за сервис появился, и уже, соответственно, идут к овнерам да, продукты либо сервиса, разбираться, что это такое.
3: То есть мы можем рекомендовать нашим привасистам, если вы не совсем разобрались, что у вас за системы, серверы, например, в рамках инвентаризации в компании используются, то идите к ЭБшникам или БАйтишникам и попросите
1: просканировать сеть. Верно? В идеале не просить, а у них уже должен быть настроен на этот процесс. В нет. идеале,
3: да. Я тебе честно скажу, вот я сколько консалтингов занимаюсь, вот компании 10% только, у которых что-то там настроено и кто-то вообще сканирует.
1: Да, ну действительно такая реальность. Но в целом, да, ли просканировать, как вообще обычно устроен процесс. Если бизнес хочет опубликовать что-то наружу, какой-нибудь сервис, сайт и так далее, должен быть определенный процесс, через который этот сервис должен пройти. Один из этапов – это проверка ИБшников. То есть не просто там наличие, там, условно, модели угроз, там, модели нарушителей, а именно с технической точки зрения, что этот сервис протестирован, не имеет каких-то уязвимостей, и мы имеем все контроли по защите этого сервиса. Тогда этот сервис идет на публикацию, и, в принципе, он как бы находится под таком надежной либо защитой, либо контролем.
0: Да, причем через меня буквально недавно, вот ты сказал слово публикации, у меня прям лампочка зажглась проходила инструкция обязывающего регламентного типа, инструкции публикации сервисов, как раз от ЭБшников, как мы работаем, ну, как раз вот направленная на то, чтобы у нас не публиковалось непонятно что, непонятно как.
1: Вот это хорошо, это хорошая практика.
0: Публикация это вовне или публикация вообще на любой? Да. Да. Да, но это речь не о текстах, а о публикации именно сервисов.
3: Да, я имею в виду, что ты публикуешь сервис внутри своей сетки, грубо говоря, или снаружи, который будет смотреть.
0: Не, именно снаружи прям обычно речь идет про это. Угу. Угу.
3: Но внутри, я так понимаю, все равно тоже должен быть контроль. В общем, все на ИБшников заводить и идти к ним и спрашивать. Security ревью секьюрити да. by
0: design. Security by design, это важно, да. Все термины, Безопасная которые вы должны
3: выучить, вот просто все. запишите себе security review, security by design и анализ уязвимостей. Вот идите с ними к и просите, чтобы это все было.
1: Просто три слова.
0: Кстати говоря, мы вот подробно разбирали в нашем подкасте, что такое privacy by design и by default, эти принципы, которые пришли к нам в виде именно таким образом сформулированных принципов из европейского закона GDPR. Расскажи, Саш, как ты понимаешь security by design? в контексте информационной безопасности в компании?
1: Классный вопрос, на самом деле. Это, наверное, то, к чему компании должны стремиться, потому что пойдем от обратного. У меня был случай, когда мы тестировали один банковский сервис, и там была критическая уязвимость. И эту критическую уязвимость не хотели исправлять, потому что она тормозила кучу процессов, и это было долго и дорого для бизнеса. И они такие, а давай, короче, просто закроем веб-аппликейшн фаерволом, там напишем правила, и это будет работать. Естественно, если такой процесс сделать, об этой уязвимости просто забудут, она будет существовать, но она как бы будет закрыта тряпочкой, ее никто не будет не видеть, но в целом она есть. И наступит какой-то момент, когда умный хакер, умный злоумышленник может обойти эту средств защиты информации да, и эту уязвимость. Соответственно, мы должны стремиться к тому, чтобы это было безопасно байдизайне. Как я это понимаю? Должны быть некоторые процессы. Если мы говорим про разработку, это, соответственно, процессы безопасной разработки. У нас есть обычный процесс разработки, какие-то этапы есть. И на каждый из этих этапов должны накладываться определенные контроль ну, Начиная там, с модели угроз, там, начиная с безопасной архитектуры. И на каждых из этих этапов должен подключаться ИБшник, который обеспечивает безопасность приложений, Complication Security. Должен быть Security чемпион у команды разработки, который как раз отвечает за в целом безопасность продукта своего, технический лид, который лидит направление разработки, ну и разработчики, которые должны проходить обучение по безопасному кодированию, но ну, они должны разбираться в уязвимостях своего приложения, какие могут быть баги, какие могут быть угрозы. И, соответственно, уже на этапах там, тестирования, разработки накладываются определенные тоже контроли инструменты, которые позволяют в автоматическом режиме, какие-то явные недостатки выявить. Это позволяет как бы, сделать продукт by design безопасным. Я понимаю, это так.
0: Ну, фактически, логика та же самая. Есть некоторый процесс создания продукта, проектирования, то есть дизайн переводится с английского, в том числе, как проектирование. И на разных этапах, на которых это нужно, добавляется безопасность, либо в виде контроля, либо в виде каких-то рекомендаций, либо в виде человека, который это все проверяет. Ну и действительно, есть такая роль, вкратце она обычно называется обсек. Application Security специалист, который как раз плотно занимается SDLC, включается на разных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, действительно там наблюдает и за безопасностью инфраструктуры, в которой работают команды разработки и прочие технические команды, так и смотрит непосредственно сам продукт, также занимается ревью архитектуры, различных архитектурных документов, документов системного анализа, плюс еще тут есть много про исследование самого программного кода на наличие уязвимости, всякие security-гейты.
3: Коллеги, коллеги, стойте, стой, стой, стойте, подождите, бам! Это просто вот сейчас вот на стене оказались остатки моего пятничного заряда знаний. Очень много терминов. Давайте, может быть, мы тем людям, которым посчастливилось не сталкиваться именно с технической частью и инфобезной частью, просто по лайту зашли, послушать наш подкаст и понять, если будут оборотные штрафы, что вообще, собственно, делать с этими утечками. Давайте хотя бы чуть-чуть сориентируем. Вот Вы используете такие термины, как «сетевая да, инфраструктура», «приложение». Может быть, мы чуть-чуть вот простыми словами расскажем вот про модель оси хотя бы? <смех> ну или как вот в компании, вот на примере компании, как вот это все разобрать и в этом сориентироваться в базисных терминах, которые
0: вы используете? Мы можем на примере того сервиса банковского, про который Саша рассказал, примерно рассказать, ну, какого типа сервиса, это, например, может быть, ну, какое-то клиентское приложение или что-то. И, может быть, даже в двух словах рассказать, что такое ВАВ. И, ну, проязвимость немножко. И я думаю, что все-таки мы не будем подменять базовое образование по кибербезопасности, потому что я, например, шесть с половиной лет училась.
1: Смотри, если мы говорим про сетевое оборудование, давай начнем, наверное, с внутренней инфраструктуры, да, защищенный контур. То есть если компания, у нее есть своя сетевая инфраструктура, и у этой компании, условно, один веб-сайт только наружу торчит, сеть интернет, а внутри там все сегментировано, есть сетевые устройства типа Firewall, маршрутизаторов и так далее. Мы по умолчанию, как правило, считаем внутренний контр защищенным и переходим всегда в модель внутреннего нарушителя, если рассматриваем различные угрозы. Если внутренний нарушитель каким-то образом попадает на роутер, маршрутизатор, какой-нибудь там фаервол и так далее, у него есть несколько вариантов реализации разных угроз. Одна из них – это просто в тупую прослушивать трафик, то есть он садится и слушает, ну вот как просто... Сидят два человека на лавочке, подходит третий злоумышленник, садится и слушает, что они там разговаривают. Это
3: как на картинке, да, с такими наушниками?
1: Да. Да, и в тупую слушает. Ну, соответственно, если трафик там не зашифрованный, летает, но, как правило, там во внутреннем сегменте сервиса они без шифрования работают
3: слушай, трафик, это у него получается как в фильмах такой большой экран идут идут, как это вообще выглядит,
1: слушай, трафик.
3: Ты там циферки видишь или нет, я нет, даже не представляю. Не так.
1: не так немножко.
3: Кристина, не притворяйся, что ты это не знаешь. Не, не, я реально тебе говорю, что я не знаю. Мне вот интересно, как это визуально просто выглядит.
1: Визуально это выглядит не очень интересно, на самом деле. Есть определенные программульки, так их назовем, которые захватывают. Сетевой трафик, то есть пакеты, которые приходят на устройство, и пишут это в отдельный файлик. Да дальше нарушитель просто эти файлы анализируют и смотрят, что внутри находится. У TCP-пакет есть определенный набор полей. Он этот набор полей может восстановить так называемый стрим, посмотреть, что происходило. Соответственно, если трафик может быть каким-то образом зашифрован, или еще одна угроза это не прослушивание трафика, а как бы ты становишься некоторой точкой, через которой трафик идет, и ты этот трафик можешь перенаправлять в другую сторону. И когда, например, пользователь проходит аутентификацию во внутреннем сегменте, появляется запрос. И ты как бы его перехватываешь угу. и отправляешь на сервер аутентификации, а сервер аутентификации отвечает не пользователю, а тебе.
3: То есть это человек посередине,
1: да? Ну да, да, человек посередине. То есть ты как бы уже не прослушиваешь в пассивном режиме, а в активном режиме можешь там как-то...
3: То есть ты, по сути, его не дешифруешь, то есть ты не знаешь до сих пор, что там, но являешься таким получателем ответа от того же самого банковского клиента.
1: Можно так, да, можно там вообще супер какие-то advanced технологии использовать, когда ты и расшифровываешь, и шифруешь трафик, но это ну, уже другая история.
3: Александр, слушай, у меня такой вопрос по поводу технологий. Вот мы сейчас моделируем угрозы, пример там представляем, мне кажется, тоже мысленно там, представляете, какие угрозы для вас применимы. А вот наличие искусственного интеллекта и всех вот этих ишных ТОВ, они улучшили Состояние черных хакеров или нет. Ну, то есть, как это можно автоматизировать это все, то, что ты слушаешь трафик, то, что ты там смотришь, пакеты, развитие технологии влияет на скорость обработки этой информации?
1: Я бы, наверное, ответил следующим образом: если мы вот, возвращаемся к пользователям, хакерам, специалистам по тестированию, проникновения, искусственный интеллект в целом упрощает, то есть он не изменяет, но ускоряет процесс тестирование, он может ускорить. То есть если есть какой-то там вопрос или необходимо написать какую-то утилитку простую, то искусственный интеллект реально может упростить этот процесс. Но он ни в коем случае не заменяет. Мы тут, кстати, с нашими партнерами делаем определенные исследования в области ИБ. То есть мы заставляем искусственный интеллект писать определенные сервисы и смотрим, насколько он безопасно реализовал этот сервис.
0: Ух так! А какие инструменты используете?
1: Ну, Chatt GPT используем, четвертая модель. Но пока это такое в планах, то есть мы только-только начинаем, смоделировали сервисы, которые будут, условно, форма авторизации и, ну, другие сервисы. Посмотрим, как он реализует эти сервисы, посмотрим, как реализует э, этот сервис настоящий разработчик, и будем сравнивать результаты по безопасности, по определенным метрикам, кто реализовал этот сервис наиболее э, защищенный.
0: Круто. Слушайте, а я бы хотел знать, к чему вернуться? Чтобы сориентировать наших слушателей к каким-то источникам утечки. То есть, мы уже поговорили про то, что могут не менять дефолтные пароли, выставленные на сервисах по умолчанию. Может быть, какой-то сервис выставлен без авторизации, то есть любое внешнее лицо может получить доступ. А какие еще такие частые вектора атак бывают, с которыми вы сталкивались на своей практике?
1: Когда ты говорила, я вспомнила интересную историю. Ну, есть компании, где утечка данных это. Критичная штука, где персональные данные ⁇ это супер критичный актив. Всякие там страховые, фармацевтика и прочее. В например, компании, которые занимаются производством, заводы, которые мясо делают, у них критично получение доступа в СУДП, в промышленность, там, где там, всякие станки стоят, поскольку там люди работают, и если там скомпрометируют, начнут что-то делать, там просто ну, могут быть несчастные случаи.
0: Давайте АСУТП расшифруем на всякий случай автоматизированная система управления технологическим процессом, так?
1: Верно, да.
0: Yes!
3: Помнишь, помнишь. Падовые Помню, да. Бауманку не пропьешь.
1: <свят> Возвращаясь к компаниям, для которых это критично, да, утечка данных э, и перс-данные все. У нас э, была компания, которая как раз занималась то ли страхованием автомобилей, то ли продажей автомобилей. В общем, для них клиенты и их данные были очень критичны. И основной цель тестирования это была как раз попытка получения этих данных несанкционированным способом. Все, окей, компания как бы снаружи защищена, но там был один недостаток, который позволял в crm попасть. В общем, там была форма авторизации по телефону, по телефону, соответственно, сотрудников компании, которых мы не знали. И что мы сделали? Там был чатик на веб-сайте основном с техподдержкой, официальной техподдержкой компании. То есть это не аутсорс какой-то, а вот реальные люди, которые там работают. И мы начали с этой техподдержкой общаться, и нам предлагают, давайте мы вам позвоним, напишите ваш номер телефона. И наш специалист говорит, а, я сейчас что-то там не могу, давайте я вам сам позвоню, напишите ваш номер телефона. И техподдержка отдает номер телефона, наш специалист берет телефон, вводит форму авторизации. А там была такая уязвимость, которая позволяла в бесконечном количестве смс кода повторять. То есть пользователю техподдержки пришел смс код четырехзначный, Сервис просто тупо из 10 тысяч значений перебрал этот смс-код, попал во внутреннюю CRM-ку. Там особо данных не было, поскольку роль была техподдержки, но нашли уязвимость, которая позволяла повысить привилегии техподдержки да, до прав администратора, и таким образом попали в CRM-ку с правами администратора и могли там что угодно делать, окружать данные, как-то манипулировать и все такое. То есть это вот один из примеров да, утечки данных с помощью
0: уязвимости просто технической. Или фишинга. Да, я бы сказала, что это микс. Это получается, сначала ты эксплуатируешь человеческий факт, да. вот то, что да, называется да. социальной инженерией, а потом уже используешь какие-то технические уязвимости. И вот тут я не могу просто не вспомнить, собственно, отголоски фундаментального образования, пока еще не до конца утихли в моей голове. А я помню, нам рассказывали про жизненный цикл развития таргетированных атак, и что есть, собственно, некоторые прям формальные стадии, которые обычно проходит злоумышленник, когда он там сначала должен попасть в инфраструктуру, потом, собственно, в ней как-то закрепиться, потом заниматься исследованием. Вот можешь про это немножко рассказать, чтобы в наших слушателей сформировалось представление, как обычно развивается такая прям, ну, атака на конкретную компанию. Не просто какой-то случайный сервер нашли, опа, вот данные, да, можно их поиспользовать, да, скачать. шоу шоу нашел. Ну да, 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 да. а что-то прям, собственно, какая-то активность, в которую злоумышленники вбрасывают какие-то ресурсы. На самом
1: деле тут для слушателей может быть полезна матрица Митры. Ну, в общем случае, это такая табличка, в котором описываются стадии атаки на информационную систему, техники, которые используются в каждой стадии. И в каждой из этих техник, что самое интересное для тех, кто хочет защититься от э, атак, дано описание этой техники и рекомендации, что нужно конкретно сделать с технической точки зрения, чтобы не допустить реализации данной техники. Плюс есть ссылки на различные АПТ-группировки, хакерские группировки, которые используют данные техники. То есть можно почитать известные случаи и сделать какие-то выводы, ну и смапить просто какие-то контроли компаний, которые уже это сделали на себя.
3: Подожди, то есть получается хакеры сами публикуют те методы, которые они используют или как? Или они оставляют какой-то след?
1: Не совсем так.
3: Такие, о, это их стиль точно. вот это
1: Человек посередине только делает. Не совсем так. То есть, когда происходит таргетированная атака, происходит инцидент какой-то, как правило, этот инцидент разбирают. И есть компании, которые занимаются расследованием и просто раскручивают всю цепочку, то есть, как эти нарушители действовали, и детально описывают это в отчете. И каждый их шаг, ну, компании, которые делают расследование, мапят на эту матрицу поскольку она достаточно полная и описывает вообще весь процесс. И получается так, что у тебя прошла, допустим, какая-то атака, и ты можешь по этой матрице просто вот пробежаться, посмотреть, как злоумышленники действовали. Очень удобно.
3: То есть ты как будто прям соединяешь такие ячейки, у тебя получается такой путь, да?
1: Да, верно. То есть это путь, реально путь и он может быть цикличным, да, все начинается с действия реконструкции, да, обследования системы, сбора информации о компании из открытых источников, из закрытых источников, сканирования, сбор информации от сотрудников, то есть обзвонных. Ну, первая стадия – это вот как раз этап обследования. А вторая стадия – это там, первоначальный доступ, когда ты что-то можешь получить, например, через фишинг. То есть там, подготовил вредностное ПО, да, на первом этапе, на этапе обследования – на втором этапе ты это вернулся на ПО с помощью фишинга отправил и получил, например, удаленный доступ. Это ты уже получил первоначальный доступ. Соответственно, дальше это закрепление, повышение своих привилегий до какого-то пользователя, от обычного, до, например, модератора. Далее у тебя там пост постэксплуатация уязвимостей, а дальше постэксплуатация, может быть. Далее, поскольку ты находишься уже во внутреннем сегменте, у тебя заново начинается этап обследования. То есть ты раньше был во внешней инфраструктуре, теперь это во внутренней инфраструктуре. Ты заново делаешь этап обследования, потом опять заново делаешь какой-то initial access, перначальный доступ, получаешь в другой системе, и это получается циклично. Последними этапами это обычно какой-то либо вывод данных...
0: Либо вывод денег. Вывод денег,
1: разуме. заметание следов, потом, не знаю, отказ в обслуживании систем, удаление дисков и так далее. То есть это уже такое...
0: Шифрование какое-нибудь может быть. Шифрование,
1: даже. да, да, верно.
0: Ну да. Вот как-то так это происходит. И на каждом этапе есть какие-то звоночки, которые могут просигнализировать компанию ее службе информационной безопасности, которая, по идее, должна за этим следить, что что-то происходит не так, и надо вообще-то избавляться от нового поселившегося хакера в своей инфраструктуре. Лиз, слушай,
3: у меня к тебе вопрос. Я правильно понимаю, что эта вся история с оборотными штрафами, она только про утечку, то есть про разглашение информации в кругу лиц? Или целостность, доступность и неотказуемость тоже?
0: Нет, но насколько я могу вспомнить прямую цитату уважаемых товарищей из Росского надзора, что как бы выход данных наружу будет страшно наказываться. Но, вообще говоря, мне кажется, что любое, собственно, нарушение безопасности персональных данных понятно, что нарушение конфиденциальности зачастую, если мы говорим о данных пользователей, то это наиболее существенная история для них, что на них больше всего влияет. Самое частое влияние. Ну да, но. Вообще говоря, я думаю, что есть еще какие-то прям критичные сервисы, там, например, какой-нибудь медицинский сервис. Да, вот я как раз хотела привести пример, да. Да, да, где человек может сильнее пострадать от, например, недоступности сервиса или, например, недоступности банк-клиента, когда он не может воспользоваться какими-то своими данными, потому что они недоступны. И это тоже критично. Но тут действительно это темный лес с топологией различных рисков таксономии их. Вот связанных с перс -данными. Ну, то есть
3: интересно, смотри, допустим, у тебя два одинаковых события в медицинском учреждении. Первое – это разглашение результатов медицинских карт, и вторая история – это у тебя нарушение доступности. То есть мало того, что они все куда-то утекли, но их у тебя нет. И получается, приходит человек на операцию – Ему в этот момент ну, все равно, кто знает о том, какая болезнь, какие назначения. Но при этом нет медицинской карты с историей этой болезни. И получается, врачи не могут ничего с ним сделать, и человек, грубо говоря, умирает. А мы такое событие, я так понимаю, не раз рассмат... Не, ну это, это жизнь как бы. Слушай, тут мы про ТП на мясокомбинате говорили, там тоже может что-то заживать. Но почему-то при этом акцент делается на утечку. И я просто хочу обратить внимание, что когда вы анализируете риски в ваших сервисах, и когда вы делаете какое-то моделирование угроз, то, безусловно, не забывайте, что у безопасности информации есть еще три других свойства. А в частности, это целостность, доступность, а для финансового сектора очень еще Популярно может еще такое свойство неотказуемость. Кстати, вот неотказуемость, она часто вообще забывается, и как-то, ну туда, иди, короче, <laughs> не про нас. Если я не ошибаюсь, но вы можете нас поправить в комментариях. Сейчас все-таки идет направление обсуждения в сторону конфициальности. Хотя не всегда именно конфициальность может нанести такой серьезный урон субъекту.
0: Да, а еще, собственно, ты говорила про недоступность, но, знаешь, такое ощущение было, что это какая-то временная недоступность, что сервис не отвечает, а через какое-то время отвечает. Но есть такие штуки, как, например, там, шифрование данных, реорганизации. Если мы представим вот контекст работы медицинских учреждений, допустим, человек очень долго и длительно копает, расследует, собственно, свое состояние, у него есть какая-то история болезни. И если он это теряет, безвозвратно, у него нет никакой копии, например, там исследуется он много лет, и все выводы зафиксированы, отражены в этой медицинской документации, то потерять эту историю навсегда – это не то же самое, что потерять историю заказов, не знаю, помидоров, огурцов и так далее. То есть действительно там разная информация, разная степень ее критичности. И мы, кстати, так очень естественно перешли на обсуждение того, чем утечки персональных данных могут обернуться субъектам, людям, помимо просто дискомфорта, того, что им неприятно, что видно, куда они там заказывали себе что-то. Вот, Саша, как ты считаешь, чем утечка грозит людям? Чего боятся? Какие основные риски для человека, например, там для нас с вами, если из сервисов утекают наши данные?
1: Мне кажется, самое такое банальное, и что первое приходит на ум, это использование этих данных, для реализации фишинга, мошенничества, да, какого-то. Обзвона, если номер утекает, мне кажется, сразу в базу какую-то попадает, и просто автоматически происходит обзвон. Это фишинг, если почта, да. И, наверное, самое опасное, на мой взгляд, это если утек пароль ваш любимый, который вы используете на разных сервисах.
2: С детства просто. И не меняете никогда, ни за что. Да, в
1: 16 лет, которые установили, вот он у вас и хранится. Если действительно пользователи используют один и тот же пароль, либо как-то его видоизменяют периодически, добавляют какие-то цифры, либо спецсимволы в конец, на мой взгляд, самое такое опасное, поскольку злоумышленник может этот пароль просто переиспользовать где-то и попасть в другие системы критичные.
0: Давай, знаешь, приземлим это на какие-нибудь мирские вещи, да? Как бы сравните, да, как звучит? Просто там своровал пароль, зашел в аккаунт, ну, непонятно еще, что uh -huh. за аккаунт, может быть, это какой-нибудь торрент-трекер и там фиг с ним, да? А вот зашел, например, в банковское приложение или зашел, я не знаю... На госуслуги. На госуслуги зашел и переписал там все. Была же недавно, я читала новость про Вайлберис, что ребенок да, зашел да. в аккаунт он, на Вайлдберрис своей мамой и, короче, на 150 тысяч рублей себе игрулик заказывал, И мама такая, так, где деньги? Где деньги? А -а -а.
1: Мне больше интересна реакция папы. Наверняка его карточка была привязана к Вайлберрис. Смотрите, если приземляться, опять же, рассказывая про наши проекты по тестированию проникновения, они в определенных случаях, мне кажется, где-то там процентов 40, может быть, 30, заканчиваются тем, что мы просто переиспользуем пароль пользователя. И что в этом интересного? Обычно пользователи, сотрудники используют свои корпоративные почты для регистрации где-то. На конференции, на соцсетях даже кто-то регистрирует свои корпоративные аккаунты, ну, то есть корпоративную почту использует.
0: Тут я прям вот влезу немножко, потому что это боль, это реально боль. Так делать нельзя, пожалуйста, запомните, так делать нельзя. Почему? Ну, потому что если у какого-нибудь сервиса, где о безопасности, мягко говоря, не думали вообще, сливаются креденшалы, то есть учетные записи, логин, пароль, то это дает возможность нарушителю попытаться атаковать собственно тот сервис корпоративный, где, собственно, эта учетная запись была заведена и, собственно, у нас тоже есть процесс, когда если, собственно, видим, что такие учетки утекли, то тут же, значит, меняйте пароли, а -та, та и все такое. Ну, то есть не, не делайте так, пожалуйста. Ну, создайте имейл новый, ну, как бы два клика. Ну, серьезно, не экономьте тут время.
1: Все верно, все верно. Я как раз подвожу к тому, что, как правило, пользователи используют тот же самый пароль, и мы этот самый пароль просто переиспользуем на корпоративных сервисах. Либо мы набираем базу паролей, которую пользователь использовал ранее, и используем ее для реализации там, атак, направленных на перебор паролей в корпоративных сервисах. Да, это может быть почта. Если там компания занимается разработкой, это могут быть системы хранения кода, что тоже там, может привести к утечке данных. Да. Код для них – это критичная штука.
0: Теперь уже мы знаем, что это такое после недавних событий.
1: Да. Соответственно, у нас проекты чаще всего как раз заканчивались тем, что мы подбирали пароль да, нужный из базы и проваливались какую-то корпоративную систему, и дальше уже реализовывали атаки с моделью какого-то некоторого внутреннего нарушителя, да, который уже имеет что-то данные и это приводило к успеху.
3: А есть, Александр, у тебя какие-то примеры, когда действительно нарушение безопасности персональных данных или безопасности информации нанесло какой-то ущерб, или в теории могло нанести ущерб клиенту?
0: Я вот знаю только про кредиты, которые через госуслуги брали. Ну и, собственно, Центр правовой помощи на этом рекламирует себя абсолютно обоснованно, что типа, если на вас взяли незаконный кредит, взломав аккаунт на госуслугах, мы вас защитим, протестуем кредит, не надо будет отдавать деньги банку. Но сейчас уже, ну и сами госуслуги вводят обязательную двухфакторку, и регулирование кредитных организаций, насколько я слышала, тоже ужесточается, что пользователь должен иметь возможность прям запретить, оформлять кредиты без какого-то специального разрешения. Ну, в общем, эту возможность потихоньку, к счастью, прикрывают. Ну, потому что все, что связано с деньгами, это прям жесть. Это то же самое, как и переписание
3: имущества, то есть переоформление твоей квартиры на кого-то, ты тоже также можешь прийти и запретить оформление сделки без твоего личного участия в МФЦ. Но это уже прям жестко, когда тебя там туда приводят и так далее. А какие могут быть еще? Вот мы месткомбинат да, обсудили. Медицинские карты пациентов.
2: Мне кажется, еще бывали проблемы у людей, когда сливали их домашние адреса, адреса там их детей, любовницы, все прочее, с доставки еды, просто банально. Мне кажется, просто об этом мало было новостей, но как бы это серьезная вещь.
1: Да, кстати, про вот эти все истории с любовницами и так далее. Был классный сервис, я не знаю, сейчас он есть или нет, который строил некоторый граф по человеку, где он находился. То есть он ставил точки на карте Москвы, допустим, и можно было посмотреть, в каких точках человек был. Когда сервис доставки текал, можно было посмотреть, в каких точках он находился, и, соответственно, выявить какие-то, ну, аномальные, скажем так.
3: А это по номеру телефона или как... что-то на входе? Да,
1: да, по номеру телефона. Номер телефона, да, он строит граф. Такой, Неловко получилось, был... да? Где чаще всего заказывал, да. Что закрывалось? Окчасть любовниц.
2: И во сколько?
3: Вчера Андрей Масалович как раз рассказывал интересный кейс про весы. Там, где жена встала на весы, и там показали предыдущее значение 59 килограмм. Mm, ну да, да. А муж весит больше.
2: А еще, когда весы отправляют смс, а жена в командировке, ей приходится весов смс. Кто там 59 килограмм или сколько?
0: Слушайте, у меня такой вопрос. А кто-нибудь из вас когда-нибудь пробивал себя в каких-нибудь сервисах, которые как раз специализируются на том, чтобы собрать и показать данные, которые есть в публичном доступе?
3: Я себя пробила в глазе бога. Это моя любимая история, я всем ее рассказываю. Я, в общем, пробила себя в глазе бога и поняла, что когда мы все играли с GetContact, это, грубо говоря, не надо было делать. <связать> потому что печаль. Ну и, соответственно, на меня лично, не знаю, как на вас, у меня там куча всяких данных, плюс, что меня очень смутило, данные на все машины, и единственное место, куда я их вносила, это Моспаркинг. <связать> я такая, окей, сейчас с вами ясно. Александр, у тебя?
1: Я тоже пробивал, естественно, по разным базам, и мои данные тоже, конечно, там есть, там почта старая, и тот самый пароль, который я там поставил в юном возрасте, ну, он, конечно, не используется уже, но... Да, то есть тоже, как бы, это вполне себе, мне кажется, уже сейчас в наших реалиях нормальная история, когда ваши данные все-таки утекают, попадают куда-то. Единственный момент — это то, как вы с этим работаете, да, что вы потом предпринимаете, меняете ли вы учетные данные, пароли, ставите ли вы многофакторную аутентификацию, то есть это заставляет все-таки задуматься. И говоря, кстати, про сервисы всякие, которые позволяют проверить утечки, может быть, слушателям будет полезно, есть такой сервис хевай бинпам. Это веб-сервис, где можно вбить свой e-mail и посмотреть, не данные, но посмотреть, какие сервисы утекали, в каких сервисах был замечен ваша почта. И можно еще в обратную сторону пойти. Если у вас какой-то уникальный пароль, да, вы новый там поставили пароль, и вы хотите узнать, утекал ли этот пароль или нет. Точно так же можно в обратную сторону вбить пароль и посмотреть, на каких сервисах есть.
3: Звучит подозрительно
0: вбивать пароль, а потом... Да. Что меня больше всего смущает в этих сервисах, что как бы я боюсь своим фактом ввода, но об этом много писали, обогатить эту самую прекрасную базу.
3: Ну как GetContact, грубо говоря, да? Вводишь телефон и обогащаешь базу. Все логично.
1: Только хотел, да, сделать ремарку по поводу пароля. Не знаю, как это все реализовано там. Но, в принципе, почта, но ну, мне кажется, не настолько критично ее там бить, посмотреть. Под пароль, да, тут как бы на свой страх и риск.
0: Я вспомнила историю просто бомбическую. Значит, дача, темно, значит, пятница вечер или суббота вечер. Сосед паркует машину или... Нет, какая-то неизвестная, короче, машина, да, точно не соседская. Она на нашем парковочном месте. Приехал муж и, значит, пытается поставить машину, не может. Начинает беситься, потому что там, ну, парковки не очень много. И проходит какое-то время, мы думаем, так, что делать? Машина какая-то ну, реально непонятная, непонятно, как он будет выезжать, и мы решаем пробить по номеру машины, что известно по автовладельцу. И прикол в том, что мы реально что-то находим, то ли звоним по телефону, то ли звоним ментам и сообщаем ну, какую-то информацию. Ну, в общем, менты связываются с владельцем автомобиля, владелец автомобиля прибегает и угоняет машину обратно. То есть была история, но ну, совершенно сумасшедшая. Мне тогда в голову бы ну, не пришло самой пробивать именно по номеру автомобиля по номеру транспортного средства, но муж догадался, и я, короче, тогда была в шоке. Хотя после этого пробили там меня, я не помню по какому-то креденшалу, то ли по номеру, то ли почему-то. Ну, кстати, тогда меня приятно удивило, что по мне, кроме номера и там что-то города, и какого-то супер исторического адреса, собственно, ничего не было больше. Я тогда порадовалась, что я не такой любитель регистрации всяких непонятных no name, no sec zero security сервисах.
1: Я хотел спросить, знаете ли вы, как обогащают базы данных вот, по номерам машин и маркам машин? Откуда они вообще появляются?
3: Через сервисы какие-нибудь или через ДПСников? Через ГАИ? Перекупов автодилеров?
1: Нет, на самом деле все очень просто. Один из создателей такого сервиса сделал акцию и попросил своих подписчиков в свою систему внутреннюю просто фотографировать номера машин на улице и записывать их марки. То есть просто там сзади фотографируешь впереди, записываешь, что это за марка машины, дата, когда была сделана фотография места. И все, то есть ты закидываешь это в сервис, сервис автоматически распознает номер машины, марку машины. Если такая машина есть, а, точнее, ее, если ее нет в базе, он получает вознаграждение в виде там
3: вот, такой, да? Вот,
1: если машина есть, то он пишет: Окей, такая машина уже есть, давай другую найти. Так вот, он там за какое-то определенное ограниченное время там брал, мне кажется, просто огромную базу этих автомобилей по Москве, и ну, не используем никакие там базы внешние.
0: Господи, а зачем ему это нужно
3: было изначально? У меня тоже такой вопрос. Он потом ее продавал, что ли, или что?
1: Слушай, мне кажется, это, да, монетизация, то есть он делал платный доступ, скорее всего, там, к боту своему, и просто бизнес сделал такой.
3: А вот у меня вопрос, а в чем монетизация у глаза бога? Вот часто тоже этот сервис обсуждают, Роскомнадзор любит его блокировать постоянно. В чем фишка, ну, то есть у создателей? Типа показать, смотрите, какие вы узнаваемые или... Это же бесплатно,
1: если не ошибаюсь, или платно? Какое-то количество запросов, по-моему, бесплатно, да. Я точно не помню, но насколько я знаю, там, да, ограниченное количество запросов, плюс э, дополнительную информацию ты покупаешь, то есть полную выгрузку.
3: Понятно. Есть,
1: сначала какой-то сэмпл получаешь, а если хочешь чуть побольше, там, узнать, какой товар, условно, человек на авито продавал, то будь добр, заплати за подписку.
3: Такая разведочка для простого смертного.
1: <смех> Ужас. Ну, да. Неплохая такая разведочка.
0: На волне этой темы очень хочу спросить. Собственно, я очень часто встречаюсь с таким мнением, что когда приходишь к какому нибудь команду или какому-нибудь руководителю говоришь «Блин, в своем сервисе товарищ дорогой, персональные данные, их надо защищать». И он такой да что их защищать? Все уже давно утекло. Ну, как будто бы эта почта, там, этот телефон, но вот утекали они уже 300 тысяч миллионов раз, и зачем мы сейчас будем как-то ограничивать бизнес? Я уже отточила всевозможные аргументы на этот счет, но мне интересно тебя, Саш, и, может быть, Лиз, тебя тоже послушать. Вот как вы считаете, собственно, как люди, которые постоянно сталкиваются там с утечками, с защитой, зачем мы все еще нужны? при условии, что данные продолжают утекать. И кажется, даже вот уже просто все утекло, все, что могло утечь, все, что плохо лежало.
1: А мне кажется, что с такого подхода как бы начинается бардак весь, если мы говорим про разработку. И это надо искоренять, мне кажется. Если аргумент в том, что уже все утекло, но есть же новые данные, которые поступают, новые клиенты, новые партнеры, они же тоже могут утечь. Мы же не хотим, чтобы и эти данные попали в сеть. Мне вот кажется, что такой подход прям ну, очень плохой. Если он такой есть, то его точно надо убирать.
0: Есть еще две гениальные мысли на этот счет. И причем полученные от двух коллег, которые там эксперты информационной безопасности, которых я очень уважаю. Но они были такие, знаете, в полушутку, в полуправду. Значит, первое предложение. А давайте возьмем у субъектов согласие на распространение их персональных данных заранее, чтобы если утечет, то они согласны. Это первая была гениальная идея. вторая гениальная идея — это Слушайте, а было бы прикольно, если бы у нас было регулирование, собственно, наказаний за утечку персональных данных, и оно бы было мягче для тех данных, которые ранее уже утекали. То есть если ты слил те же самые данные, и субъект типа не очень пострадал, потому что данные уже были в утечке, как бы компании, ну, нормально, значит, продолжай. А вот если это новые данные, то все уже наказание по всей строгости закона. У меня сначала, знаете, было... Момент шока небольшого, знаете, когда воздух такой, в смысле, как ты мог додуматься до этого? А потом уже начинала рационально спорить через несколько минут. Вот что вы думаете?
1: Мне кажется, если таким подходом мыслить и такую штуку реализовать, на это уйдет очень много времени на разбор, то есть данные реально новые или данные реально утекали. Представляешь, если там, не знаю, тысячу записей, десятки тысяч записей из базы данных утекли, это надо каждую запись проверить, что она действительно утекала. И проверить, какие-то поля, может быть, новые добавились, да, там, не знаю, номер телефона добавился, он же не утекал ранее, утекал, например, почта пользователя, а номер телефона новый, вот как тут считать, новая запись или не новая, мне кажется, это очень затратно будет по времени, ну и для бизнеса, и по деньгам тоже.
3: Хочется иметь в наличии некий доверенный сервис, который бы тебе действительно то, что мы обсуждали, показывал, утекали ли твои данные, если они в каком-то даркнете или нет. И таким образом, знаешь, в общем, у тебя такая карточка идет с набором данных о тебе, которые идентифицируют тебя как личности, которым ты обладаешь. И там, в общем, галочки такие зелененькая, крестик зелененькая, И ты идешь с этой информацией к, к какому-нибудь оператору. И он такой, а вот красное все, я за это не отвечаю, это уже у вас и текло. А вот за зелененькое все, гарантируем, что соответственно, обеспечим безопасность. Мы сейчас достаточно, мне кажется, прошаренные люди, действительно пробили там себя, узнали, что утекло, что нет, и примерно имеется представление. Но при этом получается, когда ты идешь с такими поломанными, может быть, поломанными, не совсем верно.
0: Моральными ориентирами? Моральными.
3: Поломанными моральными ориентирами. В общем, ты идешь с такими ушатанными данными к оператору, потом у оператора случается утечка, и еще непонятно, в Darknet появилась эта утечка от этого оператора, либо от другого. То есть как будто ты его подставляешь. И мне кажется, сам институт качества данных, которые ты передаешь оператору, он у нас, мне кажется, в мире вообще еще не развит. То есть мы действительно можем таким образом подставлять операторов, и такие, о, я известный человек, во мне там все из глаза Бога, а пойду-ка я к своему конкуренту дам ему свои данные, а потом опачки, там случилась утечка, давайте наоборотный штраф. Мне кажется, вот эта вот история какой-то связи, верификации данных, твоей личной гигиены, гигиены оператора, какое-то страхование рисков, она вообще не развита ни в коем образе, и ее действительно не хватает. То есть вынуждает нас идти там пробивать какие-то недоверенные ресурсы, что-то самостоятельно узнавать, при этом самого сервиса не существует. А если он появится и не факт, что он будет каким-то полезным, популярным, знаешь, как такой приходишь в МФЦ, садишься и такой, ты спрашиваешь, а посмотрите, пожалуйста, есть ли на меня кредиты? А такие, не на вас кредитов нет и такой класс. А посмотрите, пожалуйста, а моя электронная почта утекала раньше? Нет, ваша почта не утекала. Такой, вот, отлично. И вот так вот, в общем, пообщался и ушел. Что вы думаете, счет?
0: Я не хотела бы, чтобы у МФЦ был полный объем данных обо мне, и в первую очередь в моем онлайн-поведении. Потому что сейчас в государственной информационной системе они все-таки разделены по целям. Там есть налоговые системы, есть системы типа госуслуги, где там подвязаны все документы, удостоверяющие личность и так далее. Мне просто. Не нравится история с риском злоупотребления этими данными? Они не будут иметь доступ к твоим данным. У них просто
3: будут определенные инструменты верифицированные, которые прошли определенную оценку, они будут знать, что твоего данных не обогащают эти инструменты, которые будут также сечить по Даркнету. То есть им не нужно будет иметь всю на тебя информацию, и она будет верифицироваться по запросу. Или, допустим, такой инструмент у оператора. Ты, допустим, приходишь к оператору, ты же ему все равно даешь свои данные. Он делает такую первичную верификацию, и дальше все говорят, вот здесь, короче, 100% защищаем, здесь на 5%, потому что вон, в глазе бога, все уже есть.
0: Честно говоря, вот мне не нравится история вообще, вот отвечая на предыдущие два замечательных вопроса про то, как защищать данные стоит ли... На случай, если коллеги, которые были источниками этой мысли, меня слушают, я, собственно, считаю, что цены не только данные, непосредственно идентифицирующие субъекты там, в виде каких-то идентификаторов, которые можно атрибуцировать, там, например, телефон или имейл. Основной ущерб от данных, которые привязаны к этим идентификаторам, и их уже генерирует сам сервис, они каким-то образом описывают определяют поведение человека – там раскрывают его привычки, раскрывают аспекты личной жизни, состояние, здоровья, финансового состояния. Представим два сервиса. Допустим, человек зарегистрирован в них под одинаковыми учетками. Суть в том, что данные о поведении и о личности этого человека в этих сервисах разные. И даже если представить, что у компании утекают те данные, которые ранее были утекшими, это просто значит, что у компании состояние информационной безопасности такое, что ей нельзя доверять данные дальше, потому что она будет накапливать новый объем данных, и они тоже сольются. Ну, понятно, что утечка может произойти с каждым, но там какие-то утечки по ну, причинам безалаберности, то есть риск, что они просто повторятся. И компании нужно принимать меры, чтобы улучшать свою безопасность. И я не считаю, что должна быть какая-то скидка за то, что по какой-то счастливой случайности, по независящим от оператора причинам, эти данные, которые имел другой оператор, они утекли раньше. Компанию-то не должно избавлять от ответственности или уменьшать как-то ее ответственность.
2: Невероятно красиво ты сказала вообще. Хоть на рекламный баннер. Кстати, про рекламный баннер,
0: про пиар и все такое. Хочу тебя, Ли, спросить вот о чем. Что такое утечка, в принципе, для компаний? Компания ведь, если говорить про компании, которые крупные, давно существуют, они выстраивают с большим трудом свою внешнюю коммуникацию, они занимаются имиджем и брендом. Действительно, зачастую не все равно, что думают о них пользователи, что думают о них партнеры, контрагенты. И, собственно, по последним нескольким годам мы видели много утечек, и мы видели разные стратегии от компаний, которые эту утечку пережили. И покаяние с признанием ошибок, и отрицание, и выпуск подробных статей о ходе расследования – о которых мы говорили на предварительном общении перед подкастом на подготовке. Собственно, и перевод стрелок на каких-то сотрудников, на других контрагентах, на облачного провайдера и прочего. Ты как пиарщик, какие стратегии компании, которая пережила утечку, считаешь выигрышными? Может быть, компании нужно на что-то обратить внимание, о чем-то подумать перед тем, как, собственно, выбрать эту стратегию, которую она будет придерживаться?
2: Вообще у пиар-службы любой компании, чем бы она ни занималась, есть множество задач и проблем, не очень связаны даже с IT или с ЭБ, или с утечкой. То есть что такое утечка внутри компании для внутреннего пиарщика? Это один из кризисных моментов в компании. А кризис в компании может быть по любому поводу. Для кого-то там разлив нефти в море, в океане по вине компании — это кризис. И он в зависимости от профиля компании будет гораздо сложнее, громче, крупнее и страшнее для компании, чем какая-то утечка. Из последних кейсов, которые pr комьюнити обсуждала, это каршеринг, по-моему, белка, когда ребенок сел в машину и напоролся на неопознанный шприц, неизвестно чем, наверное, заболел чем-то. И это обсуждали все, это очень близко к сердцу вообще каждому обывателю, и очень плохо повела пиар-служба... Она сказала, ну это не наша проблема, вы как бы должны сами смотреть, что там в тачке, может быть там кто-то мусор оставил, вы можете отказаться от заказа и все. Это просто обычный мусор, что мы можем тут сделать? Всем очевидно, что эта ситуация для всех пользователей Белки ужасна, то есть пиарщики плохо поступили, что они никак не соучаствовали, никак не поддержали там людей, не сказали, что они проведут проверку и так далее. Поэтому все пиарщики учатся одному на таких кейсах, что нужно быть готовым к любым кризисным ситуациям, нужно иметь план экшена, который, если что, мы разворачиваемся вот так вот, не будем действовать. То есть иметь прямую связь там, с генеральным директором или с фаундером компании, который может принять решение. Когда происходит кризис, счет идет на минуту, очень важно реагировать сразу, потому что если ты никак официально не заявляешь ничего от, от лица компании, то это сделают другие люди, это сделают журналисты, это сделают люди там в чатиках, в каналах, которые это все обсуждают, это будет как снежный ком накапливаться и будет только хуже. То есть отмалчиваться не получится. Что касается утечек, то если это IT-компания или ибэк компания, когда это очень важно для репутации, это самое критичное, что может случиться с репутацией компании, то тут еще больше. То есть важно, даже если ты не знаешь еще, что случилось, вот как пиар-служба, не можешь дать какой-то развернутый ответ на ситуацию, то ты можешь выпустить какой-то официальный короткий ответ, сказать, что у нас уже идет расследование, что мы во всем разберемся, мы там вам все расскажем и так далее. Сразу подсветить моменты, которые важны для ваших клиентов. Например, сказать, утечки вот таких-то критичных данных не было, была утечка каких-то неважных данных. Или если была, то она небольшая, или вот по таким причинам. То есть сказать сразу то, что, короче, важно вашей аудитории услышать от вас. Ну вот как бизон, мы да, обсуждали, что когда у бизона случилась какая-то утечка, они через время выпустили супер подробное расследование, которое просто утолило жажду всех технических специалистов. Они там на Хабре все даже нахваливали компанию, потому что реально была проделана работа, работа над ошибками, и они хорошо об этом рассказали, подсветили ситуацию. Это позитивный кейс, негативный. Мы тоже видели, когда всякие сервисы доставки сливали адреса, личные данные и никак это не комментировали. Платили штраф в 60 тысяч рублей и такие, ну все, чего вам еще надо? А как ты считаешь,
0: почему компании могут решать ничего не говорить, ничего не заявлять или, например, отрицать утечку при условии, что, например, выложены сами данные, их уже скачали там какие-то энтузиасты, да уже расковыряли, уже, собственно, подтвердили, что действительно такие там аккаунты, например, есть? Что мотивирует компании принимать такое решение?
2: Мне кажется, это монополия какая-то власти, потому что они знают, что с ними ничто не случится, их не заблокируют, не отменят не перестанут ими пользоваться. Вот компании, которым это важно, которые понимают, что если что, они могут потерять большую часть своей аудитории. Они будут с этим работать. Те, кто может себе позволить забить, мне кажется, не забивают. Но это мое только мнение. Так я не знаю, что на самом деле у них там происходит внутри компании. Саша, ты как считаешь?
1: Я, наверное, тоже склоняюсь к твоей точке зрения. Тут, возможно, еще зависит от ситуации на самом деле. То есть какие данные могли бы утечь. Да? То есть если это какие-то критичные данные, действительно там, комментарий как бы неизбежен. То есть, обязательно что-то проговорить надо, причину сказать, что действительно там разбираются. Если это данные какие-то там да, они там, могут быть потенциально в открытом виде даже находиться. Ну, например, допустим, есть какой-то сервис, который, у которого есть личный кабинет, пользователь, да, и пользователь там, может поставить аватарку свою и хакеры, например, сливают фотографию и фио. По сути, это ну, не то, чтобы конфиденциальные данные, то есть любой пользователь это может сделать, просто там, злоумышленники, например, это автоматизировали и выгрузили. Тут, как бы, ну, наверное, нет смысла что-то комментировать, поскольку ну, это просто публичные данные, там, естественно, можно сказать о том, что э, эти данные можно там, как собрать каким-то образом. Но так, чтобы оставлять без огласки реально какой-то большой инцидент, мне кажется, это плохая практика, и причины, честно говоря, я не знаю, почему так компании делают, но такие случаи есть, и такие случаи часто бывают, на самом деле.
0: Да, ну или, может быть, они просто не смогли договориться внутри, или там кто-то, кто принимает решение, в итоге в компании говорит, что нет.
1: Да, Например,
0: нам нельзя. Ну и пиарщики такие, ну, ну мы же должны. И ему говорят, нет, нельзя. Они такие, ну ладно.
2: У нас был кстати случай, когда мы хотели с директором по безопасности записать там интервью в одной большую компанию. И мы такие говорим, это будет классно, ваш эксперт, наш эксперт. Мы поговорим о том, как все классно и безопасно, и как лучшей практики внедрять рынку. Они такие, а мы не обсуждаем безопасность никак. Никогда. Вообще никак. Даже в хорошем позитивном ключе нет. Просто нет, и все ни на каком уровне не смогли это согласовать и пролоббировать. Не столько страшно.
0: Ничего себе, типа security by obscurity. Есть такой, по-моему, принцип, типа безопасность за счет незнания. Типа мы не раскрываем ничего про безопасность, и мы останемся в безопасности. Ну, знаешь, на самом
3: деле, теперь-то мне понятно, потому что я сейчас слышу, что может быть просто бесконечное разнообразие возможных точек, через которые можно проникнуть в сферу, такую сферу прям купол безопасности твоей компании. И удивительно, как у вообще глаз не дергается. То есть, по сути, такая игра напережения. Ты там делаешь что-то, а умнее или тебя твой злоумышленник, твой личный такой злой хакер. И действительно понятно, что коллегам в некоторых случаях проще взять и отрубить всю эту историю от интернета, посадить людей, писать пером на бумаге и отправлять сов.
2: Самый вариант. Это я сейчас Густайну описала прямо. Отключить этот интернет нафиг, от него да, одни да, проблемы.
0: Да. <смех> Я на самом деле предлагаю нам переехать поближе к плоскости рекомендаций для наших слушателей, которые, возможно, работают тоже в разнообразных компаниях и хотят свою компанию сделать готовой к потенциальным там, инцидентам, к потенциальным утечкам, а в идеале вообще сделать так, чтобы утечки инцидентов в информационной безопасности никогда не случалось. Хотелось бы дать какие-то такие рекомендации, о чем человеку в компании, например, DPO, да, человеку, который отвечает за приватность, стоит подумать и стоит сесть поговорить со своими коллегами из информационной безопасности, чтобы, может быть, убедиться в том, что компания готова, или убедить, подумать над внедрением каких-то процессов, которые сделают ее более зрелой и готовой в плане инцидент-менеджмента. Саша, что посоветуешь?
1: Мне кажется, когда мы поднимаем эту тему, нам необходимо знать, во-первых, что мы защищаем, какие активы, ну, условно, это, может быть, информационные системы, люди, сотрудники, и от кого мы защищаем. Это могут быть разные нарушители с разным техническим уровнем. Да, Это могут быть какие-то условные скриптки, да, люди, которые используют там, автоматизированные средства, не понимая, что они делают. Это могут быть какие-то активисты, которые просто там, пытаются положить сайт или какие-то лозунги прописать на ваш сайт. Или это может быть какая-то суперподготовленная группировка, которая месяцами готовит атаку и потом просто в какой-то момент пахает и в незаметном режиме полгода сливает данные. То есть необходимо в первую очередь определиться, что мы защищаем и от кого защищаем. Соответственно, исходя из этого уже подбираются необходимые меры контроля и средства защиты информации, допустим. Я бы сказал так. Допустим, если это небольшая студия разработки, у которой есть 15-20 человек, понятно, что им нет смысла защищаться от АПТ-группировок и внедрять какие-то супердорогие средства защиты информации. Им достаточно сделать какое-то обучение для сотрудников да, своих, чтобы повысить просто осведомленность вопросах и б от банальных защита от фишинга, да, чтобы там, пользователи не открывали письма, не переходили по ссылкам, и внедрить какие-то суперпростые технические процессы, которые им позволят защитить их внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, если она есть. А если это уже какой-то там финсектор, да, банк, там уже понятно, что можно защищаться и от этой группировок, и использовать там, дорогостоящие средства защиты информации и так далее. Я бы ответил так.
0: Ну то есть, если, допустим, человек DPO и сейчас отвечает за комплайнс по персональным данным своей организации, то вот садится с коллегой из информационной безопасности своей компании за чашечкой кофе или чая и говорит, слушай, а есть ли у тебя, дорогой, модель угрозы, модель нарушителя? Угу. А потом что? Он такой, откуда
3: это ты должен делать вообще?
1: Да, потом, соответственно, исходя из этого, уже принимать меры. Классическая модель угроз, модель нарушителя, кстати говоря, тут, может быть, и не подойдет. Не встековская. Да, в моем понимании, да, модель угроз, я, когда слышу это слово, я как раз понимаю вот именно стековскую модель угроз, документ.
0: Такой вот как бы сантиметровый пачка бумаги, которая просто
3: лежит где-то в столе. Именно. Который просто ни о чем, не учитывает процессы организации, такой ты типа, ну, я там пишу название своей компании, что-то там пропишу, там поправлю, не отходя от места.
1: Именно особенно когда ты читаешь и на середине забываешь, что было в начале <смех> такое вот у меня лично бывало
3: об этом то и смысл таких документов, чтобы вопрос не сдавал <смех> да, Я бы
1: приземлял это больше на практическую точку зрения то есть разбирал бы каждый актив допустим у нас есть веб-сайт да у него там есть форма авторизации и мы понимаем что эта форма авторизации может какой нарушитель это может быть внешний нарушитель. Что он может делать? Он там может перебирать логины, пароли, он может восстанавливать пароли по почте, по номеру телефона и так далее. И уже приземлял бы эти угрозы на там, разработчиков либо на каких-то технических специалистов с просьбой эти угрозы учесть при разработке и сверху еще накинуть какие-то средства защиты информации, которые могут минимизировать просто риски компрометации сервиса самого. Вот я бы подходил как бы так с практической точки зрения, то есть не формально там описывал верхние да, какие могут быть угрозы и урушители, а вот именно приземлял бы это все дело на конкретные сервисы, на конкретное ТПО, может быть, или сотрудников, группу сотрудников, и уже исходя из этого планировал бы какие-то меры, инструменты
0: и так далее. Ты сказал про именно меры, которые должны воспрепятствовать там, взлому, несанкционированному доступу к системам. Но я хочу подсветить еще такую штуку, что есть меры, но ну, без которых, в принципе, невозможно осуществить расследование. И, как правило, если они изначально в компании отсутствуют, то в случае реализации какой-то атаки на компанию, то она даже не сможет понять, что происходит.
1: Естественно.
0: Ну, элементарно. Сбор логов, запись логов как бы нет логов, ты не можешь понять, кто заходил, когда заходил. Или, например, когда у тебя есть учетные записи, которые не персонифицированы, и к которым есть доступ у кучи людей. Ты не понимаешь в случае, если тебя взломали, кто именно был по ту сторону экрана, кто заходил под этой учеткой. Какие такие меры ты тоже можешь подсветить, которые, собственно, должна компания иметь у себя, чтобы смочь подготовиться к реагированию?
1: Классно, кстати, ты сказала про логи, и мне сразу всплыл сюжет нашего проекта, когда нас попросили расследовать инцидент, который произошел 4 месяца назад с момента обращения. Мы стали запрашивать, соответственно, логи и все остальное. Естественно, этого всего не было, а если было, то логи ротировались и сохранялась только там, недельная, условно, давность, там, двухнедельная давность, и мы как бы работали в тупую, с черным ящиком. То есть инцидент уже произошел и он не повторялся, то есть мы как бы работали просто с фактом того, что где-то есть утечка, и мы не знали, как она произошла, мы просто знали, что словно, там база данных попала, и как, как разбираться. Нам пришлось идти от обратно. то есть мы просто сымитировали нарушителя и сделали полноценный анализ защищенности компании, и обнаружили несколько уязвимостей, которые приводят к компрометации баз данных, и вот только таким способом нам удалось, условно, расследовать этот инцидент и уже разобраться потом, как это могло произойти. Мы повторили каждый шаг и действительно подтвердилось, что именно этим путем шел злоумышленник. Возвращаясь к всяким полезным вещам, которые могут помочь при расследовании инцидент, это действительно логи да, с различных серверов, с конечных устройств, типа компьютеров, с вот телефона, если это корпоративные, это веб-приложения которые собирают логи, пользователи, которые обращаются, и, собственно, складирование этих логов в какую-то единую систему, базу, сием, и, соответственно, ротация логов должна быть настроена согласно вашим политикам. То есть это не должно быть так, что логи там затираются, условно, через день, через два, через три. Вы должны какую-то дельту для себя удобную, понятную сделать, чтобы можно было эти логи просто разбирать. Ну и, соответственно, всякие инцидент-планы, то есть это некоторый набор инструкций, правил по тому, как компания действует при возникновении ну, любого инцидента, неважно, это может быть, технический какой-то инцидент. И обязательно роли для компании, важно определить роли людей при разборе инцидента. Обязательно должен быть инцидент-менеджер, да, это человек, некоторый такой куратор.
3: Расиматрица поможет.
1: Да, да, он, соответственно, курирует все это дело. Это обязательно человек, который отвечает за коммуникацию с внешним миром, пиар-служба. Пиар. PR. Да. И э, технический специалист, технический лид. Э, ну, там, соответственно, могут быть разные команды, да, работать в компании, разные направления, и необходимо зафиксировать этого технического лидера за каждый из команд. То есть, 5 команд, пять технических лидеров. И, соответственно, набор команды уже при совершении инцидента эти три человека как бы... Собираются вместе, организуется конференция, там, чат, либо видеозвонок, и добавляются уже нужные специалисты, которые как-то смежны с системой, в которой произошел инцидент. Ну и, соответственно, разбор этого инцидента, да, подтверждение его наличия, что действительно он есть, и уже расследование с более релевантными людьми. Да? То есть первая команда, нам может быть не настолько релевантна. То есть, может быть, инцидент затронул совсем другую систему, и нужны другие специалисты ведет набор как бы, другой же команды, разбор инцидента, собственно, исправление его, какое-то митигация его, смягчение последствий. И что самое важное, на мой взгляд, после того, как инцидент произошел, это выводы, то есть план действий для того, чтобы подобные действия, инциденты не совершались в будущем. Что еще важно отметить здесь, это, наверное, таймлайны, коды, время, когда кто что делал при расследовании инцидента. Какой-то пользователь в какой-то день, в какое-то время обнаружил инцидент, в какое-то время мы собрались, какие-то артефакты, то есть полный таймлайн с файликами, там, с записями, чтобы можно было потом это из архива, например, достать, посмотреть и опыт этого инцидента перенести на другие системы.
0: Это как раз то, какие документы обычно порождают компании, которые приходят к компании, которая пострадала от утечки, на помощь. И вот этот красивый таймлайн, что происходило, да, да. да дают... Вообще расскажи подробнее, потому что ну, классическая компания, сидят там ну, какие-то специалисты по кибербезопасности, у них есть какие-то настроенные на меры защиты, они что-то в состоянии скорее рутинно мониторят, делают это качественно, но как правило, все-таки, опять же, как говорила Лиза, абсолютно правильно, утечка – это кризис. Но, ну, в принципе, любой масштабный инцидент информационной безопасности – это кризис. Собственно, как может помочь компании в такой ситуации какая-то, собственно, внешняя помощь, какой-то внешний аутсорсинг, с чем он может эффективно помочь на опте вашей компании, когда вы привлекались каким-то таким в моменте прям инцидентом, там не спустя, например, полгода, да, а прям вот когда вот происходит, и уже надо как-то помогать что-то расследовать.
1: Да, соответственно, компании такие есть, которые, так скажем, на аутсорсе внешне помогают при расследовании инцидентов, но они известны на рынке, и, соответственно, их привлекать это более эффективно, может быть, даже дешевле делать, чем своими силами, поскольку у ну, внутренние, внутренней, да, которые приглашают внешнюю команду, у них, может быть, нехватка просто опыта, расследование, да, то есть если это какой-то, например, вредоносное ПО, которое заразило компанию, и его нужно сделать обратную разработку этого ПО, понять, как оно работает, там, вытащить какие-нибудь ключи, понять, кто это делал, особенно если это какая-то явная ПТ-группировка атаковала, то у компании просто ну, не, не хватает опыта, не хватает насмотренности, и они это могут делать, там, не знаю, годами. Естественно, тут проще, дешевле и лучше всего, эффективнее позвать внешнюю команду, которая Часто с этим работает, в которых есть необходимые специалисты по разным направлениям, и по компьютерной криминалистике, и по реверс-инжинирингу, там специалисты по анализу. Еще есть.
0: А я только хотела тебя похвалить за то, что ты для наших слушателей расшифровал реверс-инжиниринг, который у меня тут же всплыл в памяти, и сказал обратная разработка. Да, да, я собственно... просто подумал об
1: этом. Я об этом подумал. Да. Ну, реверс инжиниринг, да, обратная разработка. То есть, если есть какой-то исполняемый файл, выносит на. Специалисты по обратной разработке понимают, как это работает с точки зрения кода, какие там данные входят, отправляются куда. Ну, в общем, как она работает ЭТПО, изнутри. Соответственно, такая команда, она более эффективно работает, но у них уже досмотренность есть, опыт богатый, и они это делают относительно быстро. Да, и могут какие-то рекомендации дать относительно того, чтобы в последующем такие вещи не повторялись.
0: Ну, здорово. Еще много слышу и, можно даже сказать, немного практикую идею о том, что, несмотря на то, что компания может делать много чего для обеспечения безопасности, может привлекать внешних партнеров, все равно она никогда не поймет, как, собственно, ее команда, ее внутренние службы, специалисты реагируют на кризисную ситуацию до того момента, когда они в этой кризисной ситуации окажутся. Что думаешь про практику киберучений, учений, тестовых инцидентов и так далее? настольных
1: игр. Классная история, на самом деле. Особенно актуальна для компаний, у которых уже зрелый процесс, ИБ. есть уже команда мониторинга, команда реагирования, и да, компания, соответственно, хочет понять, насколько эффективно работает внутренняя команда, и приглашают внешних специалистов для того, чтобы протестировать не только сервисы компании, но и посмотреть, насколько хорошо реагирует внутренняя команда. Тут есть, на самом деле, два пути. Первое – это обычное тестированное проникновения, когда мы целью ставим получение каких-нибудь данных, компрометация какого-то сервиса. И мы как бы тут в параллели, ну, если мы смотрим со стороны защитников, в параллеле можем смотреть, как команда пентестеров атакует и тут же как бы учиться атакам, да, каким-то техникам у них. Это такое, в таком прозрачном режиме, в режиме белого ящика. Ты знаешь, что тестирование проникновение идет ты можешь даже как-то препятствовать этому. Другая история – это когда идет проект Red Team. Это такая дружественная команда атакующих. И в таком случае, как правило, команда защиты не знает о том, что идет Red Team. То есть они как будто бы имитируют реальные условия. И команда атакующих, так же, как и обычная пт группировка начинает все там, со сбора данных о компании, сканирования, первоначальный доступ и так далее. При этом команда защиты ничего не подозревает и реагирует так, как надо.
2: Как она может, как умеет.
1: Как умеет. Соответственно, и команда защиты, и команда атаки, они в таком как бы черном ящике, в реальных условиях работают. По результатам этого проекта команда Blue Team и Red Team, они совмещают свои таймлайны, условно, что команда защиты видела, что не видела, а команда атаки делает свои таймлайны, то есть какие там они сервисы атаковали, конкретные техники использовали и как бы совмещает эти два документа. Таким образом, они учатся в обе команды, ну и внедряют какие-то там либо средства, либо процессы для того, чтобы улучшить состояние B организации. Поэтому киберучение — такая интересная штука, держит в тонусе и ту, и другую команду.
0: Я бы еще тебя дополнила в том смысле, что даже если нету Blue Team, там, Red Team и прочих, но нету какой-то команды, которая с точки зрения ИБ, мониторит там, инцидент, ну, какой-то прям большой команды, которая работает по четкой инструкции, все равно учения могут быть полезны для тестирования именно коммуникаций. Для вообще понимания, кто за что отвечает, кто может подготовить, там, собрать для пиара какую-то информацию, как пиар может ее обработать, кто первым дозовется до генерального директора или какого-то еще лица, который принимает решение. То есть даже если, например, у компании своих собственных ресурсов, именно технических, не очень много все равно нужно быть готовым, там, даже теми ресурсами, которые есть.
1: Угу. Согласен полностью.
0: И на этой ноте хочется, собственно, уже завершаться и подвести некоторый флоп и сказать, что мы поговорили об утечках сегодня, поговорили о том, откуда они берутся, какие существуют источники, атаки, вектора какими могут быть нарушители. Даже поговорили немножко про меры защиты и про то, что стоит беспокоиться не только о какой-нибудь формочке авторизации на сайте, но еще о незакрытом каком-нибудь сетевом устройстве, маршрутизаторе и прочих технических вещах. Поговорили об уязвимостях, поговорили о том, как компании, собственно, подготовятся к реагированию на инциденты, какие у компании существуют стратегии пиара в рамках уже реагирования на инцидент, как на кризисную ситуацию. В общем, надеюсь, что для вас этот выпуск оказался интересным, и вы из него почерпнете что-то новое. Вот и напоследок хочется дать слово нашим гостям с небольшими рекомендациями, чтобы вы ушли с нашего выпуска вооруженными потенциальным инцидентом. Давай, Саша, тебя начнем.
1: Я бы сказала, что к любому процессу и в частности КБ, нужно подходить комплексно, то есть ибо это не какое-то средство защиты информации одно, не какой-то firewall, а это комплекс мер и процессов. Важно не только защищать свои цифровые активы в виде компьютеров и так далее, важно в первую очередь обучать свой персонал, повышать их осведомленность, поскольку какие бы ни были крутые средства защиты информации, если злоумышленник заставить пользователя перейти куда-то нажать что-то и скомпрометировать, да, Сказать
0: о типе код, да, да, назвать код из СМС.
1: Именно, это ну самое такое не узел в системе.
2: Лиз, теперь ты. Я могу сказать, как пиарщик, что всем компаниям и людям, которые работают в компаниях, нужно стремиться быть, а не казаться. Быть искренними с сотрудниками, с коллегами и с аудиторией внешней, с клиентами также. Если что-то случается тоже честно и быстро просто работать, делать свою работу качественно, постараться выруливать из всех ситуаций и быть прозрачными. Тогда все будет хорошо. Классная рекомендация. Согласна, потому что в любом случае
0: то, что реально произошло, оно выйдет наружу, если даже не сейчас, то, собственно, потом, когда всем уже будет очевидна картина инцидента. От себя скажу, что заниматься информационной безопасностью тоже нужно, и даже если это не входит в вашу зону ответственности как ДПО, стоит точно дружить и тесно общаться с командой информационной безопасности, потому что актив в виде персональных данных защищают они тоже, не только собственно, офицер по приватности, который обеспечивает там, законность и там, минимизацию обработки персональных данных, так что комплексный подход, действительно нужно выстраивать систему защиты, которая адекватна контексту компании, ее процессам обработки данных. Ну и, конечно, не думать, что ситуация утечки вас не коснется никогда. В идеале я этого всем желаю, чтобы она никого непосредственно не затронула как компанию, как субъекта, но все равно нужно быть готовым. То, надеюсь, наш подкаст немножко вам дал контекста и дал каких-то интересных мыслей и направлений, в которых можно двигаться и прокачивать свое умение реагировать на инциденты. Спасибо большое, что вы нас слушали. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментируйте на всех платформах, на которые вы слушаете наш подкаст. И оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.